0: Då hälsar vi alla våra patrons ett kärt hej och välkomna till 62 avsnitt av Hårdrock. För fan. Och nu hälsar vi även våra vanliga lyssnare hej och välkomna till 62 avsnittet av Hårdrock. För fan. Tycker ni som är vanliga lyssnare att ni får våra nyheter och besked lite lite, lite senare än vad ni skulle ha haft dem? Ja, men då får ni gärna gå med oss på podcast, där ni får er information lite lite tidigare än i man. Det är det värt. Yes. Vi kommer till exempelvis idag gå ut med vilka våra nästa gäster är här i podden. Mm. Och det har ju våra patrons vetat om sedan typ en månad tillbaka. Det har de ju. Ja, och de har förhoppningsvis varit snälla nog att inte skvallra till, <laughs> till pöbeln. Till
1: Aftonbladet och
0: Expressen. Eh, nej, så där får man ju jättegärna stötta oss med valfri summa då för att få lite information till den andra och massa trevligt bonusmaterial. Mm. När det kommer till saker som vi eh, bjuder lite extra på mm. på podden så har du kollat in ett nytt alternativ som kallas för Clubhouse. Stämmer, bra. Vill du informera våra lyssnare om vad Clubhouse är för någonting och hur det fungerar? Och också informera
1: mig om det, för jag har inte använt mm. den. Ja, men absolut. Det har ju vissa krav <laughs> som jag inte uppfyller. <laughs> Exakt. Det, är det här är ju att det är som en samtalsapp där ungefär som att man ska kunna livepodda men utan video, det vill säga. Utan bara är liksom voice chat och man skapar ett rum man döper det till you name it say, som seriemördarna har gjort och de brukar ha seriemördarna efter snack efter ett avsnitt eller så och sen så kan man vara ett flerstörst stycken som pratar, man kan pinga in någon ungefär som Erik Rosenberg gjorde förra torsdagen eller vad det nu var där de hade lite snack han madde från deras podd. Äh, Fy fan vad roligt. Exakt och då så såg han att jag kom in och som lyssnare och då pengarna han in mig så jag kunde gå med i samtalet. Det ja, var fint. Så så snacka lite skit där. så det är liksom ett sånt ganska lus koncept lik våra bonusavsnitt eller så att man kan ha liksom fastställa teman eller inte fastställa teman och diskutera allt möjligt och man kan mm. gå med i lite olika rum och lyssna på folk eller liksom vara med och prata i dem och sådär.
0: Precis, så man kan dels göra som så att vi skulle kunna liksom så här podda live då. exakt. Till att vi liksom kan äh, släppa in typ frågor så här. Precis, typ en äh, Q&A Ja, ja. Typ så här, antingen mitt i eller efteråt Exakt. när vi känner oss klara eller känner att det passar. Stämmer. Till att vi liksom så här, ja, men där ser vi en trevlig person och, som vi känner till eller mm. vi kan tillföra något Exakt. och då liksom bjuda in den och vara med i samtalet ja. medan typ ett visst antal lyssnare eller liknande.
1: Ja, men så är det Så det är väldigt loose och väldigt, väldigt användarvänligt liksom, när det kommer till att kunna göra sådana olika lösningar och, och sådär. Det är det mindre användarvänligt där, på att man kan inte bara gå med först och främst först och främst måste man ha en iPhone. Kan ja, det är inte alla som har det. Jag Nej. har inte det. Kommer Nej. Kom inte skaffa heller. Nej. Så då, men det jobbar de på 2021 någon gång som säger att de ska ha en app för Android också. Och det är ju år. Det är ju år, det är det ju. sen så kan man inte bara gå med hur som helst utan man måste man liksom gör ett konto och sen så måste man bli inbjuden av någon som är på Clubhouse. Mm. Och det har vi fått invites för. Ja. Men som sagt jag kan ju inte skapa något. Nej. Och det är också så som svårt att liksom. Eh, I nuläget kanske alltså det, jag. Menar, jag kan ju skapa rum och, och prata, men du kan ju liksom inte vara med i samtalet. Liksom, om du inte, om alltså, vi skulle vi skulle kunna sitta, du och jag via min telefon. Mm. Men, det men det är ju inte optimalt. inte optimalt det är ju byggt på ett sånt sätt som att man ska ha sin egen telefon och då blir det jävligt jävligt bra ljud, det är inte grötigt när det är många i en grupp och så, men däremot kan det bli grötigt om man sitter på en och samma telefon och är två människor liksom
0: ja, så det känns ju som att vi får avvakta kanske mm. lite där, alternativt om man skulle få låna en iPhone eller någon, men det känns inte heller
1: optimalt där skaffa ett
0: konto på någon annan som låser någon annan nej, är
1: precis, så är det ju
0: någon mm. annan utgivelse för att vara ja. jag. Ja, för för det kanske märks om det hörs att det inte är jag. Eller hur?
1: Äh, men någonting där. Jag, menar, jag, jag är lite aktiv och så. Så att li, lite liksom äh, lära sig grunderna och ha lite rum och sådär. Men för podden skulle så förhoppningsvis så går det fortare för att de skaffar Android-app. Och då kommer vi kunna göra lite liksom, roliga grejer där. Ja. Vi hoppas på att kunna använda oss av Clubhouse
0: i framtiden. Mm, 100%. Mm. Eller ja, bägge två. Du kan ju som sagt använda den, men Just nu är det svårt för att köra att podda där. Ja, men exakt. Men eh, vi ser fram emot att få möjligheten att kunna använda den fram i framtiden. För den verkar liksom väldigt uppskattad av de som använder den och det känns som att det finns fina... Eh, det finns potential ja, där ja, som men det ännu jag. inte har nyttjats.
1: Nej, exakt. Och är man liksom med i liksom trender från början så kan man ju få ganska mycket gratis, det vill säga i följare och sådär. Så, där. så att, och då kan det ju vara folk som liksom följer en för olika saker, olika samtal som hittar in till vår podcast till exempel och sånt, för att de, vi är ett intressant rum med Erik Rosenberg liksom, eller, eller något sånt. Liksom. Så det finns mycket att vinna på och utveckla där.
0: Ja, och givetvis kan vi också bjuda in andra än bara Erik.
1: <laughs> det är exakt. Det finns varenda gång vi har ett snack, ping, ping
0: <laughs> Erik, Erik. Det är ju en väldigt underbar person att det samtala är det,
1: med. Väldigt lätt att samtala med. Ja,
0: eh, ja älskvärd. Figur ja. Eh, som har... Många ord i sig, och det är ju skönt att ha med sådana att göra. Så är det ju. Givetvis. Men du, utöver
1: Clubhouse, mm. vad har vi för annat nytt att diskutera när vi kommer på fronten nytt sen sist? Vi har ju lite grann att diskutera där. Uh, vi kan börja i den änden att jag läste att ex-White Lion-sångaren Mike Tramp uh, ska tydligen uh, vara med i, uh, i Melodifestivalen i Danmark. Uh, så det, då har vi ytterligare en rockkoppling på något sätt vi hade The Horn i i Norge, i Norge. vi har vi både Mustache och Lilla Syster mm. i Sverige och så sen då Mike Trump dyker in på en höger från Danmark där
0: ja, det
1: är det, tankar det, ja, det är me me Mello det är Hordox i år uh, såg du förresten Lilla Systers, eller har lyssnat på den låten ja, som Pretender mm, vad tycker du om mm.
0: den? Uh, Nya, Nya yeah. Alltså inte dålig. Nej. Men inte jättebra. Nej. Det, det är Tjernobyl 3,6 rånsken. <laughs> not great, not terrible. <laughs> um, ja, alltså jag tycker väl Lilla Syster är väl hyfsad i vanliga fall. Mm. Men jag tyckte inte att den här låten var bra. Alltså den var, var okej okay, typ. Men jag kände inte typ att den riktigt gav mig till riktigt mycket um, smak av bandet riktigt, utan det kändes som att det var väldigt på något sätt, ja men ansträngt mm. och lite liksom för kommersiellt för att liksom få fram deras identitet, utan det lät som ungefär vad som helst som skulle kunna spelas på Bandit när det är ja. något som inte riktigt fångar någons intresse, Nej. utan
1: bara är typ. Mm. Jag, tyckte den var, jag tyckte den var inte superbra, men jag tyckte att den var ändå ett lyft typ, från den senaste plattan och det är ur liksom en melodisynvinkel så tyckte jag att det var bland bättre att släppa på på ett tag. Liksom. Och Martin kändes ju väldigt fräsch och så. måste så kändes det, det fanns delar som var bättre än andra. Jag gillade inte det akustiska introt. gillade inte riktigt heller så här. det var ungefär som man bara, har av ett jävligt hårt riff. Och nu på refrängen så måste vi byta tillbaka från det här sticket till refrängen och gå till det här akkordet som är väldigt, väldigt pop 3 minuters, mm. liksom, så att man ja, såhär, exakt. det blev det, som att det fanns någonting bra det där var klippt och klistrat är på ett lite sätt så. som inte riktigt flöt. Nej, utan såhär, akkordsbytet där, aha okej okay, nu kom, du gick det tillbaka till mello igen, för att det, det är så det ska skrivas i det här liksom, tempot, eller, eller i den här strukturen, att jag sagt så att, men ja, ändå det känns som att det är ett mellowår och det skulle bli min lilla syster, eller min är med på nu på lördag. Mm, exakt, eh, exakt. Jorn har varit med, ingen aning hur det går fram. Han slår var inte jättebra heller. Eh, och Mike Trump är ju inte göra jättehårdrock utan, och han är ju med country rock idag, liksom. Okej, okay. ja
0: det var mer vi hade koll på. Mm. Men vi får se, det kanske är så att han kanske gör en återgång till tidigare. Det kan också. ju vara så också. Ja.
1: Han var ju med i Melvisvalen <skratt> Men om det var innan White Lion och sånt där han var yngre men Maple eller Mabel tror jag de hette. Jag vet inte inte hur hårdt de var men antagligen mer hårda än vad han har varit idag liksom. Mm.
0: Ja, eh, nej men jag känner att lilla sist var väl typ typ så där. Mm. Eh, och jag hade kanske hoppats på li lite mer av dem. Exakt. Eh, ja, men som sagt jag har bra intryck av gruppen i övrigt. Mm. Jag tar emot och såg lite grann också när jag såg att Martin Westersand gillade min kommentar på Facebook och Karomlan. <laughs> på den där liksom lyssnar han på podden kanske. Nej, det kanske han gör. Ja, inte, inte efter det här avsnittet. Nej. Nej, men du, äh, görande så kanske han åtminstone uppskattat
1: värdligt. Ja, det, det tror jag absolut. Det är det vi försöker förhålla oss till. Eller det vi egentligen ja. för alltid förhåller ja, oss till. Ja, det menar så kan vi inte göra. Ja. Men från Mike Trump där och eh, en svängning på Mel så såg jag en liten eller en, ja men en liten spaning eh, kring Sabaton eh, och de hade lagt ut sin låt eh, på Facebook för någon av sån Beersmack. Eh Aha. och då, jag har inte hört den? Nej, den är från nya Platon, tror jag. Men eh, då så hade någon skrivit det? Typ, ja, mm, ja, de hade skrivit typ så här. Jag tänkte typ Bismack Ja, så kanske det. Mm. Uh... Jag tyckte du sa Bearsmack. Nej, be... inte Bearsmack. <laughs> det... det är en samma ton Men då, då hade de lagt ut den och så var det någon som kunde typ så här. Det är ju historiskt liksom så ja. att det där med det här, det här det japanska skeppet var mycket bättre krigsskepp än vad det här var. Det borde ni skrivit om istället. Och då har, så skrev de att ni kan gå in på vår hemsida och pitcha en låt i det. De har en funktion på sin sida där man får pitcha liksom, en historisk idé liksom, som kan, kan bli en låt. Aha. ja okej. Okay. Det är väl ändå ett rätt intressant koncept när man är... Mm. Alltså visst, det kanske var svårare om, om, att liksom hålla sig till sitt varumärke om det var ja, men Pudelrockband som bad mm. om sådana saker. Mm. Men om man ska pitcha kring ett historiskt perspektiv mm. och Sabaton skriver om historiska händelser, då funkar ju det liksom.
0: Ja, jo, absolut. Om, det, om inte annat så det också är också ett smidigt sätt att se till att liksom typ så här
1: skitnöda kommentarer håller sig någon <laughs> det annanstans. Det vi går direkt i soporna. Ja, vi har en tipshög <laughs> Exakt, skicka det hit. Det är en som har jobbat på Postnord och säger så, så här, mm. ja ni kan, ni kan lägga liksom en åsikt på hemsidan. Ba, mm. kommer, kommer den här synpunkten vi... tas vidare? Äh, men. <laughs> mm. Kommer tas vidare till papperskorgen. <laughs> exakt. Ja, men så det var, det var ändå rätt intressant mm. att se hur man kanske hanterar sådana kommentarer. Då. Ja, så alltså, är, är det på eh,
0: riktigt så att det liksom säger nyint eh, är någonting de använder sig av, då är det ju superbra.
1: Ja, exakt.
0: så. Det är det ju. Eh, för att liksom förr eller senare så kanske man får se ut på eh, historiska händelser att skriva om eller kanske typ har svårt att hitta liksom, händelser som hör ihop om man ska göra en konceptplatta eller något sånt där. Ja, men exakt. Eller så bara finns det liksom, så här, historiska händelser som inte är så välkända helt enkelt. Nej,
1: det är med så som har gått förbi en. Liksom. Ja,
0: eller, ja, precis. Eller det upptäcks en ny fakta på något sätt om någonting som ja. gör att det är intressant. Ja, men exakt. Det är bra att folk lyfter det. Så är det ju. Och då är det jättebra om hon är öppna för den informationen
1: så. Ja, men så är det ju.
0: Jag liksom bara snabbt inflika med att få vara smack, annars läs det typ en <laughs> Ja, exakt. Pirater som dunkar liksom typ så här öltunnor i huvudet på sina
1: fiender. <laughs> ja, exakt. Donkey Kong goes metal. Ja, men till en annan, ja också typ en, inte en nyhet, nyhet, utan mer en liten spaning kring en kommentar som fälldes. Uh, Ronny, Ronny uh, Lekepme då? tror jag han heter. Känner du inte till? Uh, um, han heter så. Jag kommer inte uh, en Gitarrist i alla fall i, i TNT. Uh, han hade lagt ut en bild och skrev liksom Throwback uh, Thursday uh, Paris 1986 uh, där det var en bild på Motley Crue en poster där det stod Guest, start, guest Star TNT. Okay. Uh, och folk bara Ja ah, men fan vad nice liksom. Och han, det var ju typ, han skrev ju liksom ändå att det var Throwback. Var att han han liksom kommenterar... Ja, det hade ju varit kul om det faktiskt hände. För det var då att de var bokade i Paris som support till Motley. Men bolaget ställde in de giggen och slängde in dem i studion- när de spelade in No Tales 86 istället. Så de giggen blev aldrig av- Okej, ja det, ja, det är ju en märklig throwback. Det är det ju, en throwback till gigget som inte blev.
0: <laughs> ja, vi, vi, jag trodde att när jag skulle kommentera att det, liksom, det hade varit kul om det faktiskt blev av, att mm. det var det här som var liksom, turnén som ställdes in på grund av snö på taket. Ja, exakt. <laughs> eh, men det var ju då alltså inte då. Nej, det var det ju inte. Nej, okej. Okay. Och Utan... med
1: Tony Harnell minns fel. Ja, så kan det också vara. men Han har inte alltid rätt. Nej, nej det har han ju inte. Ja, men man kanske vill tycka det ibland. Nej, men jag kikade lite grann till det. Och det var, de här giggen här hände aldrig. Det var fler som kommenterade liksom. Det var konstigt att slänga upp det som throwback. Det, eller hur? Alltså, det är jätte... Utan någon kommentar om exakt, det. Exakt. Liksom, throwback till när vi nästan supportade Motley hade ju varit rimligt. Ja, för, ja. Man skulle ha kört något
0: typ, um, typ en inställd spelning och också en spelning.
1: Ja, exakt. Ja, men, du, du, det hade
0: ju varit en bra caption. Det är ju asbra.
1: Ja. Kolla, jag kom på det på liksom, straight away. Men... Nej, långt... Fan, om
0: folk bara kunde sköta sina sociala medier exakt. ordentligt. Framförallt TNT. Ja, det, framförallt TNT. Med tillhörande TNT
1: 100 procent. Men från, från TNT och sådana där Facebook-posts till... Äh, Alltså det är mycket så här, inte nyheter utan mer uttalande grejer som jag har här nu idag. Vilket det ändå är, Det är också nyheter. Icke-nyheter också nyheter. Det är så är det ju. Jag läste att Udo Dirkschneider för detta accept-vokalist han säger att han aldrig värmer upp innan han kliver upp på scen och sjunger. I go on stage and start singing. Jo, men det hörs ju ganska tydligt på hans röst om mm. jag säger så. <laughs> ja. Det låter som att man har kört in den i liksom en någon jävla köttkvarn liksom ja men en brödrost som har liksom brunnit typ. Ja, alltså det är ju Den är väldigt den är... Ja, den är väldigt ansträngt. Oh ja. vilket är ju alltid vara hans grej, men ja. det förvånar ju inte mig att han är i den åldern idag och låter ännu mer liksom, fried mm. på sitt sätt som är, han känns ju inte som någon som skulle värma upp innan liksom. Jag tror att en del varför hans röst låter så är för att han inte sjunger kanske jätterätt. Ja, eller så är det en image som man vidhåller. Så kan det
0: också vara. Fast det känns liksom som att han... Om han säger att han inte värmer upp så känns det som att det skulle kunna stämma. Det, han känns inte som personen som skulle värma upp. Nej,
1: han, ja, han gör ju inte det. Nej. Det känns inte som hans grej att värma upp innan han Nej, det upp och känns på en, som en det liksom lite, li och Han tycker att det är lite för mesigt att värma upp. <laughs> Exakt, det, det är Ingen jävla operasånger är det inte. <laughs> uh, men från det till, uh, till en uh, känd profil som vi har pratat om lite grann tidigare. Eller lite grann en hel del. Eh, som vi brukar benämna vid Arto, eller Archie mm, Cruz. Ja. Det mm. kommer ju faktiskt en ny singel nu på fredag från campet Cru äh, ja. Santa Cruz dessutom. Jaha. Det kommer en singel där eh, som heter så mycket som... Nu ska vi se vad den hette. Jo, den heter ju så mycket som en Iron Man-låt, Moonchild. Okej, okay. alltså en del av titeln här. Det är inte en cover, eller? Nej, det är inte en cover. Det är en riktig låt. Eller riktigt riktig låt, en egen skriven låt, rättare mm. sagt. Så kommer det en musikvideo också på fredag den 19 Som är inspelad någonstans i Finland. Något så här fint skid och åka fjäll och sådär där. Så Heli hade minst han var ju väldigt koll på vart det var. Så videon, så det leda som du la ut, såg ju väldigt, väldigt professionell ut. Frågan är ju bara, hur låter det här? För vad jag har läst med det, så spelar han och sjunger alltihop själv. Ja, ehm... Uh... Det gick väl så där på förra plattan fasten mm. att han hade liksom så här bra musik med sig. Mm. Vad tror vi? Vågar man, alltså, man får tycka om man vill ha Marchie, men det hade varit kul om det blev någonting bra, av det hela för en gångs skull. För det var ju ett tag sedan. Mm. Men känns som att det här blir, det här blir
0: sämre än förra skivan Och då var ändå förra skivan dålig
1: Alltså den, den nya skivan som vi inte benämner Liksom med Santa Cruz När vi tänker på Santa Cruz tänker vi inte på Catarthys
0: Nej, utan vi pratar om tre första Exakt Och framförallt andra och tredje Ja, hundra procent
1: Absolut uh, Men det här Det borde ju inte gå. Nej, han, han menar han han, det känns inte som att Santa Cruz blev så bra som de blev, om man jämför då, ett, två, tre plattorna och sen hur, hur fjärde plattan lät och då hade han ändå en andra musiker men glev mm. in och skrev mer grejer och nu ska han skrivit och spelat in allting själv alltså det känns ju som det, det saknas någonting här för att det ska mm. bli bra typ. han tog sig i vatten över
0: huvudet förra gången jag... och nu är det ännu mer vatten Nä, över det är, huvudet så är det ju han liksom går omkring
1: på havsbotten <laughs> Ja, det är, det är ingenting som spikar till i sten men jag tänker inte satsa några pengar på att den kommer vara eh, den nya Wasted Wonder till exempel. Nej, det kommer ju inte att enda. nej Nej, jag förväntar mig skit. <laughs> heller förvänta sig skit än att bli besviken om jag säger så. Ja, men exakt. Då,
0: då, då behöver man liksom inte ens... The bar is low. Ja, precis. Då behöver man inte ta det här så hårt sen när det kommer. Nej, det vi det kan beskriva. bara låtsas som att det inte har hänt. Exakt. Precis som vi gjorde lite grann med Katarustis. Ja, Även om man ändå gav första... Man gav väl Singlarna en chans. Ja, det gjorde man ju. Mm. Men ja, mm, nej, jag... Ja, jag tror att det här kommer fortsätta att bli ännu sämre. Tror jag också.
1: Sista nyheten, eh, som inte är... Eller som är kopplad till oss, sagt eller till mig i det här fallet, eh, är ju Save Noise, ytterligare ett släpp. Eh, ja, det är kopplat har, till dig. Ja, det är kopplat till mig, Ja, det är kopplat till mig, det stämmer. <laughs> Eh, och vi har då släppt Vi släppte tidigare att Erik Modin Som vi hade tidigare i vår podcast mm, Även eh, känd som Erik Fox eh, Eric Stämmer bra, trummis i Wildness Och låtskrigar, eh, har ju då skrivit låten Sade Noise eh, Han, då har vi också släppt av från Nu Wildness så släpper vi att sångaren, deras nya sångare Erik, eh, också, Erik. också Erik, många Erik Erik vad? Eh, Erik Forskberg Vill jag säga att han heter Yeah, Okej okay. Vi köper det ja. <laughs> Jag tror att det är rätt mm, Det är möjligt Jag ja. vet inte Nej Och sen Han är ju då släppt Han kommer att sjunga blodden också eh, Och sen är det båda gitarristerna Pontus Sköld och Adam Holmström Holmström låter det rätt <laughs> Ja Vi säger det Yes Så det är i stort sett i Hela campet Det finns ju också en chans Att det både Utan att säga för mycket Så kommer ju alla kommer säkert synas lite grann i musikvideon. Även om kanske inte exakt alla spelare på låten. Mm, mm. Men så det är ju ändå kul. Lite cameos. Lite cameos sådär. Så Wildness, Go Save the Noise. Vilket är ju ändå helt rätt. Det är ju jävligt duktiga gitarister och sångare och trumis och, är det så? och mm. alltihop. Mm. Och passar ju rätt in på hela låten. Ja, definitivt med tanke på att det är ju liksom Erik som skrivit. Exakt, så det känns ju rätt. Mm. Fult rimligt. Men det var väl typ det jag
0: hade... Ja, och då har jag också några nyheter som jag skulle vilja förmedla vidare till omvärlden. Mm, härligt, härligt. Ja, och där skulle jag väl kanske vilja börja då med en punkt som vi har diskuterat tidigare. Och det är i fallet Ice Earth som vi har lite uppdateringar då där sångaren Stu Block och bassisten Luke Appleton nu officiellt har lämnat bandet. Ah, ja, just, just det. Det Jag läste jag faktiskt. Mm. Det var ju på tiden. Ja, uh, det, ja absolut. Det kan jag tycka. Mm. Men uh, var det inte Stu som hade gjort lite uttalanden mm. om i det. stil med typ It's happening? Ja, exakt. Och liksom varit taggad på på Det det var ju händelsen. Mm. Fram tills liksom det visar sig att uh, gitarristen uh, John Schaffer var med. Och då då, då tog man bort mm. tidigare uttalanden och exakt. låtsas som att det inte hade hänt. Mm. Och nu liksom så lämnar man bandet och låtsas ännu mer som att det inte har hänt ja, att man tyckte att det här jag var bra. Jag tar
1: avstånd från det här. Mm. Ja, det kanske du gör utåt sett men eh, vad du står för bakom det mm. har inte ett hum Det här är ju då. verkligen att
0: försöka liksom så här rädda sitt skinn i efterhand.
1: Exakt. Och sen också, jag menar, gå ur ett band där men, det, 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 det finns ju knappt. Nej, längre. exakt. Jag, men, alltså, jag åker ju dit, uppenbarligen. Ja. Om ni, ja, jag går ur bandet. Ja, men bandet slutade ju existera. Alltså, för ja, men jag har också gått ur det. Ja, jag har skilt mig. Jo, men ditt ex är ju död. Det är exakt. Jo, men jag har skilt mig. Det <laughs> alltså, är jävla dumt alltså. Ja, ja, men ändå på tiden kan man ju stycka. Ja. Men Fast men... vad fel anledning.
0: <laughs> ja, det här känns som att man passar på när, nu när det liksom inte finns något band att ja, lämna. Exakt. Mm. Eh, och jag antar att kanske John Schaffer kanske sitter häktad någonstans. Det gör ju. Och då inte har möjlighet mm. att göra några uttalanden heller.
1: Svårt uttalande Så de som, som har möjlighet,
0: möjlighet att använda Isdurfs sociala
1: medier ja. passar då på att exakt. ta
0: tillfället i akt.
1: Mm. Mm. Ja. Så det är alltså din strategi i sig men... <laughs> <laughs> Hur välmenad den är egentligen, vet du vet det fan. Ja, det, ja
0: det, det är vad det är. Det är vad det är.
1: <laughs> Min nästa nyhet är
0: att den klassiska filmen The Crow eh, kom, släpper Limited Edition Merch Collection. Då. Nämen. Och det är ju rätt sjukt ändå, med tanke på att det är ändå typ 27 år sedan filmen kom. Det är det ju. Eller kanske är det just därför. Det kan ni också
1: men just 27. 30 hade varit kanske mer
0: jo jo men de kanske vill med i Club 27. Det kan man I och med att det är ju ändå en film som ja kretsar kring döden både liksom filmen som sådan men
1: också skådespelare.
0: Ja precis. som huvudrollen där som dog. Ja, Brandon Lee. Exakt. son till Bruce Lee va? Ja precis. Var, var han skjuten under inspelningen ja, det... av, av typ något som skulle vara typ en prop gun exakt, men var en riktig pistol det, det, eller något i den stilen. Det är ju jävla
1: surrealistiskt. Det, han, de, han skulle ju bli skjuten i den scenen. Ja. Uh, men så, och så blev han skjuten på riktigt ja. av någon jävla anledning. Lite luring. Lite luring där. Det är sån här method acting. Ja. <laughs> nej, men så, och det var ju också såhär, Bruce Lee gick ju också bort under konstiga omständigheter av film, filmatisering och sådär så det så var hans son lika så, det, det är lite konstigt det där ja,
0: mm. Någon som eh, inte
1: gillar karatefilmer eh,
0: <hör> Bli utsatt för det, liksom, det gamla lossats skjuta någon med skjuta ja, någon på riktigt huset Klassiker grej. <hör> Ja, nej men så där limiterad merch Det är för nice. ja, det är ja. en bra film och det är, det är en kult liksom Jo, där är du. Jag tyckte dock Murchin var tråkig Aha. och inte jättemycket att hänga i taket, men ändå intressant att det händer någonting kring Absolut. den gamla filmen, för det är ju en film vars soundtrack är svinfett. Riktigt, riktigt mm. Extremt många kända grupper från sent 80, tidigt mm. 90, som släppte väldigt många bra och grymma låtar till en film. Oh, ja. Och också ett gäng kända band som gjorde covers då på tidigare mm. låtar. Exakt. Så det var väl de två nyheterna jag främst hade. Mm. Och sen så skulle vi återkoppla till den här eh, teasern som nämns i början. Mm. <laughs> Exakt. Att vi kan nu officiellt meddela att våra nästa gäster är inga mindre än den svenska kvintetten Confess. Stämmer bra det vi kommer ha med oss två, fem då. Mm. Eh, I och med att vi allra helst kör poddar med två stycken åt gången Det är ju mest rimligt Ja, det blir väl snygga liksom, eh, kontraster och bra dynamik mm. när det är två från den här podden och två från exakt. en annan grupp eller Sorry. podd eller konstellation om något slags ja. så. Så då kommer vi att diskutera covers mm. med dem. Eh, och det kommer vi att göra den 27 februari va? Stämmer bra, det är en lördag. Mm, exakt, Precis. Uh, och det avsnittet förväntas bli släppas då veckan efter då mm. så det där väl blir typ i början på mars då exakt mm. och det här har varit spikat nu ganska många veckor det och det har, har våra patrons vetat om då det har de, absolut. som sagt, de får nyheterna först mm. uh, men det blir vi jävligt taggade på att liksom det det. vi ska huvudsakligen snacka covers ja. som tema då
1: exakt vilket är ju, ja, det finns ju en koppling där för er ja. som är Confess-fans. Ja, tydligt stark koppling så. Ja. Eh, och vad snabbt är är att de har
0: spelat in ett gäng coverspål på svenska och på engelska mm. som alla är svinbra oh, och ja. som är också intressant valda. Absolut. Så det, det, blir, det blir temat och det blir gästerna då. Det kommer bra, det jag det var ju ett tag sedan vi hade en, eller flera gäster i podden. Ja, det var det definitivt. Men som sagt, inte konstigt heller. Med tanke nej. på rådande omständigheter. Så är det ju. Och mm, man man är på att höra frasen rådande omständigheter. Ja, exakt.
1: Det är... Nej, fan. Men, men alltså, det
0: kommer vara liksom PTSD-triggers här är i det. framtiden. Men när någon ser
1: det under rådande omständigheter och bara... Nej! 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 Är fan. Oh, nej. Mm. Äh, men sagt, och vi vill ju inte gärna göra grejer på distans. Men nu har vi möjlighet att göra en bra coronalösning på det hela. Liksom. Ja, det, 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 det har vi skött vi så att det, det där det ordnar sig. I, i det handsprit vi... först. Ja, visst. Mm. <laughs>
0: Eh, och vill ni kanske få chansen att ställa lite frågor till Confess mm. eller har någonting som ni gärna vill att vi tar upp med mm. dem så bli Patreons då vi kommer låta våra Patrons att ställa lite frågor och få chans att påverka gästavsnitten Stämmer. Eh, och så kommer vi försöka köra till typ alla framtida gästavsnitt ja, det, det är inte mer rätt Nej, betalar man så då får man ju bättre content helt absolut,
1: enkelt. så bli ah, Patreon
0: patreon.com slash podcast blir det nu Och med de orden glider vi in på veckans tema. Det gör vi. Idag så kommer vi att prata så mycket som debutalbum. Och vi kommer att fokusera på 80-talets debutalbum. Då.
1: Stämmer bra. Vi fokuserade ju eh, i part 1 på 70-tal. Och mm. då är det rimligt att man glider in på 80-tal. Ja, den här gången
0: då. Mm. Det blev så mycket att säga. <laughs> att Det handlar liksom inte med mer än så. <laughs> uh, nej. Vi kom på att fan, det här kan vi ju köra jättemånga gånger. Det kan vi absolut. Spara lite tid att skriva nya teman också. Exakt. Man delar upp det. Ja, det får bli så. Det tycker vi blir fint. Det blir det. Blir ja. Bra content. Givetvis. Så vill du kanske börja? Jag kan inte Vad hade vi för villkor för debutalbum? Ja, just det. Visst vi, vi fick det vara ja. soloalbum också, va? Alltså, Jag för äh, att det inte fick vara Eller det fick var solo. det inte vara så? Nej.
1: För vi pratade um... ju till exempel typ... Eh, om vi snackade om saker som Dio och, mm. och sådär. Men de mm. skulle vi inte ta upp. Nej, vi skulle alltså, inte... om Man fick ta upp det om det var så att, om vi säga att de var solartist först och sen gick det Ja. band. Hade vi någon, någon form av det?
0: klausul typ med om det typ var ett
1: tydligt genrebyte eller något Sån sånt där. Sån grej kan det ju också vara. Ja,
0: det, ja jag är osäker på om vi tog upp det här i fulllängdare eller i ja. bonus nej, jag eller jag, inget jag, av dem. men om i, vi bara pratade om jag, det jag jag liksom det, så här, i, off,
1: re, off the record. Nej, men vi pratade om det ja. i, i, i det avsnittet, i part mm. eh, Exakt vad vi sa. Men någonting jag får i alla fall. Att mm. vi inte fick köra renordade okay. soloplattor liksom. Mm, mm, mm. Right, ja. Vi, vi kommer eventuellt nämna ett, men då det, det, jag,
0: jag, jag har en god anledning till det. Men All du right. får börja.
1: Okej, okay, tack. Jo, 80-talet har ju haft sin fair share of eh, bra album och eh, debutalbum eh, och jag tänkte ju som så att eh, det finns ju en del självklara men det finns en del guldkorn också som inte är bland annat en av som jag vet att du kanske nämner eh, så jag tänkte börja i den änden med eh, Dangaranga med Danger ah, Danger ja, från 1989 nu, nu är det, det är ju en sjukt bra platta som kom i slutet på 80-talet eh, Plattan är ju liksom rakt igenom guld det är liksom, jag tycker inte det finns ett dåligt spår. Den har en bra, eh, bra variation på snygga ballader mm. eh, till mer partylåtar som Rock America eller Undergun, som är liksom lite mer eh, semiballad eller semirock. Liksom. Och man blir jävligt, alltså, det är en platta som likt till exempel Europe och sådär Arvus World eller så. Så man kan slå på i sin helhet på en menyl och inte byta spår vilket det är inte är lätt att göra på vinyl men ändå. Man, man känner inte behovet att lyssna på halva plattan och sen välja en ny platta utan det är rakt genom guld. Det är solid kvalitet. Det är det. Och de är liksom det vi snackar melodiösa solon, vi snackar uh, shreddiga grejer. Ted Pouly sjunger jävligt jävligt bra. Mm, mm. Så det är väl typ det, min första där som jag tänker uh, och det är ju liksom en skiva som personifierar
0: sportbilar, sommar och iskall öl.
1: Ja, men det är ju det. Alltså, en, en kallpilsner eh, danger-danger på you name it, vilket typ Spotify eller vinyl. Ja, eh. eller kanske en bärbar högtalare. Eller en bärbar högtalare. Man blir ju inte
0: ledsen i själva. man blir ju inte det. Det är som att det, det liksom är liksom denim everywhere. Och det är ju också liksom, ja men, det, det, det är sommar på en platta
1: liksom. Det glädjer på en platta. Det är mys på en platta. Det är extremt mycket mys på en platta. Ja. Att, nej, men jag tycker att den är... Den kommer ju så sent också, men den räknas ju in på talet Det, det gör är... den ju definitivt. Som bekant, 80-talet slutade in i 91. Stämmer ju.
0: <laughs> ja. Min första debutalbum, eller mitt första debutalbum som jag kommit upp är då Iron Maidens självbetitlare. Ja, just det. Och det är ju i mitt tycke, en, en svinbra platta. Ja. Eh, visst så tycker jag kanske att Maiden peakade typ med Brave New World. Mm. Men jag tycker att man etablerade sitt sound redan på första plattan. Och att det är nära på en 10-poängare. Absolut. Och att det är liksom... Det var den kvalitet man höll eh, mm. under
1: hela 80-talet. Absolut. Men man gjorde det liksom väldigt tydligt där mm. med också med omslaget och allting som har hållit GIFs utvecklat sig. Man satte ju liksom foten ner för, det här är Maiden.
0: Ja. Och det är ju en A-sida där som definitivt är en 10-poängare liksom, oh ja. som är alltså, svinstark med öppningen Prowler, Remember Tomorrow, Running Free och sen Phantom of the Opera som är det Magiska här låter. episka liksom, så här, sju minuter-spåret med vansinnigt snygga gitarriff mm. eh, och nästan mycket händelser, tempobyten ja. och liksom duellerande gitarrer och liksom... Uh, sång som är i falsett och mm. sång som är liksom så här, försiktig. Ja. Och, det, det är liksom så mycket energiförändringar som det är, är svinsnygga. Oh, ja. Det är ju ett oerhört väl framfört liksom, nummer oh, ja. som uh, ja, den, 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 den visar tydligt vad det är för grupp vi kommer att få höra genom, genom
1: resten av karriären. Ja, liksom. men procent. Och den kom ju också, lagomt nog så kom det väl 1980, precis. Mm. Så att det är bra start där, liksom,
0: på oh ja. 80-talet. Ja. Mm. På alla sätt och vis. Eh, och jag gillar den här plattan att den är ju, dels så har du ju det där episka spåret i form av Phantom of the Opera. Ja, exakt. Och den kom ju direkt efter liksom den väldigt punkiga liksom så här singen Running Free. Ja, just det, ja. Som har liksom ett väldigt enkelt gitarriff och trumkomp. Ja. En väldigt forward, liksom, mm. om väldigt ja, straightforward, vers om, ungdomsrebelliskhet och liksom att <laughs> springa fri ut i natten. Ja, som mm. man gör. Ja, eller sp springa fri, alltså liksom vara fri ja, i natten. Det Så det, det är inte det är inte löpande, men att liksom, liksom mm. ja frihet. Ja, ja, och det är det, det är gavligt bra låtar helt det... enkelt. Och jag tycker att på Larme gör ett riktigt bra jobb som vokalist här. Absolut. Han är ännu inte lika förstörd som han kanske senare blev. Mm. Och jag tycker att det finns en busighet mm. i plattan. Det det I, 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 I vissa liksom, så här, melodier. Och det är lite av det här, men, typ ungdomligt naiva samtidigt som det är jävligt proffsigt på något ja. sätt. Ja, men hundra procent. Så det är min första platta. Ja, men snyggt. Iron Maiden självbetitlare. Det är jävligt bra.
1: Och också snyggt möte, men den heter ju
0: Iron Maiden. Iron Maiden. Ja visst, är precis, som... Som... Nej, precis som är Black Sabbath har låten Black Sabbath på ja. plattan Black Sabbath så har också Iron Maiden låten Iron Maiden på skivan Iron så Maiden. Så är det absolut. Som ja. avslutande spår och istället för Sabbath som har det som öppnande precis. spår. Precis, bryter av lite grann där. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Min nästa, jag fortsätter på 1989 här och går till en platta av Giant som heter Last of the Runaways. Riktigt, riktigt bra platta som är... En bland, alltså mel melodisk och eh, Snäppet in på AOR ibland eh, Men lite mer typ så här Kabojsare AOR typ. Okej, okay, jag är inte säker på att jag har hört Giant Dance mm. Du, jag spelar Någon av deras debut Eller liksom av deras kända låtar Kanske har du hört. Men de är ju lite grann FM-fast hårdare Om jag säger så eh, Och har ju ett galet snyggt album eh, Tycker jag En albumslag som jag kan slänga upp på Patreon Uh, om du kikar på, på den här den är liksom enkel, den är grå du har ett par cowboy boots mm. och deras namn och det är någon oljerigg i bakgrunden ja, men, uh, han speglar väl kanske, jag vet inte exakt vad han speglar men jag gillar det den är snygg och har en, också en sjukt bra variation i låtarna med, de öppnar med I'm a believer som är lite upptempo uh, melodisk Innocent Days är också liksom så här snygga gitarrpartier extremt skickliga musiker Uh, bra gunga can, can, I can get close enough och sen har man till exempel den här magiska powerballaden I see you in my dreams. Uh, lite cheesy namn där men ändå. Mm. Det var lite grann 80-talet och det är också... ja, ja. extremt mycket 80-tal. Ja, gud för ja. <laughs> den fronten. Men det är också så här en platta som det finns vanligtvis inte dåligt spår för det har så stor variation. Man har liksom ena stunden så har man I see you in my dreams som en ballad efter det kommer No Way Out. Där det är liksom så lite dubbelkaggar eh, lite så här uh, vad ska man säga lite så här groovy som uh, ja jag är svårt att säga exakt vad, vad, hur de spelar men det är liksom det är en snygg fusion på den melodiska AR och cowboy så Kobojarrock.
0: och liksom. Ja, kobojarrock gillar man. Exakt. Det är
1: häftigt. Det, det är det. Och det... Man vet, lite, här slide ja, och det är lite slide-gitarrer. Ja, men exakt. Det är mycket mm, sådana mm, grejer. Lite mid-tempo. Exakt. Lite bluesigt. Eh, gillar man liksom så här, tänk, jag kan tänka så här, gillar man Tesla men med en cleanare, oh. cleanare vokalist och lite liksom mer high-pitch, då, då har man hittat rätt i, i Giant. Hur står det sig jämfört med Bon Jovi's Place of Glory? Eh... Uh, Ja, det, där snackar vi en bra liknelse. Det är lite mer tempo men det är samma känsla på mm. ungefär. Samma vibe. Ja, samma vibe. Mm. Så, man, man tänker sig boots och Ja. Och, och, ja. Mm. och en, liksom, en skön eh, mexikansk öl i någon jävla glassande mm. öken typ. Stora bälten. Exakt. <laughs> alltså, den, den är, för er som inte har hört den eh, så är det ett litet tips. Lite tips. Lite tips. Nummer två där. Ja, och vi har ju ett
0: slisalbum där som vi bara inte kan missa. Mm. Jag kommer alltså prata om Guns Roses Appetite for Destruction.
1: Böjd att säga att det är en av världens, eller jag skulle säga topp, topp fem i alla fall, bästa debutalbumen. I Någonsin. Med ja, absolut.
0: Ja. Ja, och det är väl det debutalbum som har sålt mest i världen också. Ja,
1: det skulle jag tro. Guns har ju sålt alltså, mer Appetite extremt mycket. Ja, löjligt mycket. Och för att vara ett debutalbum. Liksom. Ja, jag vet inte exakt hur många miljoner exemplar
0: det har sålt. Jag funderade på om det hade sålt 100, kan det typ 35 miljoner eller något sånt där. Det är den mm. siffra som först kommer till mind. Men jag är inte säker på om det är 25 eller 35. Det svin alltså, mycket plattor i vilket fall.
1: Ja, exakt. Eh, och den
0: är ju liksom eh, fullsmetad med hits liksom. du har ju liksom både, eh, du har både eh, Welcome to the Jungle Paradise City och Sweet Child of Mine där på den plattan
1: exakt, hur många, hur många miljoner sa du? jag sa 25 eller 35 ja det stämmer, du är mitt emellan där eh, i alla fall 21 juli 2020 så var den rapporterat till 30 miljoner 30 miljoner så att det borde, mm. borde vara någon miljon till nu ja, ja men då så Ja, då är vi ändå liksom
0: på banan med antal sålda plattor. 100%. men ja, den har, och hits i form av Switch Shallow Mile, mm. Paradise City och Welcome to the Jungle. Mm. Eh, ut, utöver det så har du andra så här, svinstarka spår som än idag liksom, oh, ja. har stabila platser i Settlesen, liksom, bland annat Night Rain, vilket mm. liksom, har använts som öppningslåt många gånger. Mm. Eh, du har liksom eh, det är lite längre spåret Rocket Queen och liksom It's So Easy. Ja. Och It's So Easy var väl den låt som Duff McKagan döpte sin eh, biografi till, va?
1: Ja, men det stämmer. Mm. Det är en svinstark platta. Det är det. Det är guldspår på guldspår. Eh, alltså svårt att säga att det finns någon dålig låt. Det, den enda jag kan tänka mig som är lite svagare är Anything Goes. Men ja. även den är stark liksom.
0: Ja, jag, jag tycker. Ja, jo men jag skulle nog hålla med att anything goes är nog den svagaste mm. kanske. Eh, sen skulle skulle alltså sidnotis där kanske att Your Crazy mm. är ju alltså den är ju galet punkig och snabb oh, ja. i eh, versionen som är App på Appetite for Destruction. Yes. Sen när man ett och ett halvt år senare släppte EP:n Lice mm. då spelade man in den akustiskt yes. i typ midtempo
1: mm. och där tyckte jag att den låten växte faktiskt, det, det håller jag med om den gör sig, alltså jag, jag, jag gillar den punkigare, men men, men gillar kommer fram bättre. Det, exakt, det blir en helt annan, och grovet alltså riff, riffet kommer mm. fram på något helt annat sätt mm. också, liksom. det blir liksom koboisa rock, det blir koboisa rock <laughs> från punkten koboisa rock, och det var faktiskt vad, som, vad den låten behövde, ja, hundra procent så det är absolut en snygg eh, tappning, eller liksom om om, eh, vad säger man om ett annat arm på det, liksom, ja. som gjorde den till det bättre, liksom det är det. Eh, en av liksom,
0: såhär, de återinspelningar som definitivt mm. blev bättre. Eh, och när det kommer till Appetite for Destruction så det här är ju liksom skivan som verkligen är liksom, såhär, the blueprint för ett lyckat Sleaze-album. Oh, ja,
1: absolut. Det blev inte bättre än så här. Nej, nej. och ganska satt ju liksom det på, på banan och många band följde ju efter där på liksom, början på 90 liksom, och så som Kände liksom det här med groviga eller liksom snabba riffen. Eh, utan de var liksom, alltså de var. De var inte fullt ut, alltså förstår man rätt. De hade ju någonting som var. Melodier som snygga, de hade det här riffet, de var inte trash, Nej. men de var ändå liksom så här melodiska, men lite, inte cowboys. Ja, det fanns ju en
0: aggressivitet exakt. och tempo som inte riktigt fanns i Precis. de andra så här, här metalgrupperna. Nej, exakt. De som var glammigare. Alltså, det, det stod i direkt kontrast till Bon Jovi's exakt. Eh, liksom så här syntpoppiga, liksom eh,
1: glamm. Så det bröt ju verkligen av ja. och gjorde sig en ny väg inom mm. den typen av genre. Ja,
0: och starkt fokus i Gansvall på liksom, eh, hårhuslåtar i,
1: i moll. Exakt. Ja, den, är, den är liksom magisk och, så, och det är också en platta som är så stark att folk fortsätter liksom att jäm, alltså, jämföra Gans med den plattan. Liksom. Ja. Det är liksom den plattan som de in kommer inte ifrån. Liksom. De Nej. jämför Lies, Your Solution, Chinese Democracy, är det är ingenting, ingen appetite, ingen appetite. Liksom. Och det var deras första platta. Liksom. Det är helt galet. Det är inte så många plattor man gör. Så. Det är snarare man pratar tredje plattan blev starkare och mognare. De blev bättre. Du jämför ju inte Flippards hysteria eller Pyromania mot första det flappar, liksom. Nej. Och det är också det
0: här att liksom, äh, det är det fyra år innan man släppte Youth Revolution 1 och 2. Då, som är de riktiga uppföljarna Exakt. till Appetite for Destruction. Så man levde ju ändå på Appetite for Destruction i fyra år. Det är också helt sjukt. Det är ju inte jättemånga plattor du kan göra det på.
1: Det går inte att göra idag heller. Det går inte att göra idag, och det är inte många som gjorde det då heller. De var tvungen att sätta ut en andra platta ja. för att hålla sig aktuell. Ja, så det är ju verkligen något extremt. Och ja. Det är helt sjukt. Mm? Uh, nummer tre av mig. Uh, kliver jag från lite bakåt uh, till mitten på 80-talet. Och kliver till fenomena. Och det är ju Glenn Huge-projekt där... De släppte ju tre plattor. Första kom 1985. Så jäkla... annorlunda platta på något sätt. Alltså, den är ju extremt melodiös. Snygga syntar. Lite av så här på något sätt... Eller liksom programmerade på det sättet. Men ändå så känns det som att det... De var så experimentella med snygga instrumentala saker... Som är nästan lite mer åt så här. Mm, typ rush-hållet eller så, att man kunde liksom mm. ha lite längre låtar och sådana saker. Men ändå skriva hockey-refräng med väldigt, väldigt mycket körer och sådana som typ Queen och sådana. Uh, och Glenn Hurts sjunger ju, han spelar väl bas då också på den plattan tror jag. Så jag tror han är kredd för. Sjunger ju helt fantastiskt bra på såhär, den är den är chockig men den samtidigt är den typ såhär du kan typ filkåren, slå på den i bakgrunden och den är jätteskön att lyssna på även fast den har starka liksom såhär, hits som typ Dance with the Devil uh, så är den fortfarande väldigt behaglig och det för att, alltså jag tycker Glenn Huge har en väldigt, väldigt behaglig klang i sin röst Ja, det håller jag med om, han är dessutom en väldigt stor range Oh ja jag vilka kan... noter, eller vilka toner han kan ta och liksom på vilket sätt han kan göra det på. Exakt, och kontra till exempel typ The Purple eller typ white Snake eller så här så utnyttjade han verk verkligen, eller nyttjade rätt sagt av sig, av uh, sin range att kunna ligga på lite mer mellow-partier där han faktiskt sjöng lite lägre och lite liksom, eh, lättare inte att trycka på. Ja. så samtidigt så kunde han ju ligga och fallssättmässigt trycka på där uppe och då var det snyggt när det väl kom till det. Så det var inte fullt ut liksom Burn eller Stormbringer rätt upp och ner utan en snygg att låtarna liksom kunde experimentellt ta sig och när det fängeln kom då lyfter det liksom ordentligt på grund av att han sjöng liksom väldigt försiktigt på verserna till exempel. Mm, att det fanns en dynamik där på något annat sätt. Så den tycker jag är svinstark. Jag tycker alla tre är starkt men det debutalbum som det blev snäpp, alltså första plattan är helt klart bäst. Mm. Eh, och såhär, det tror jag är tio spår. Det är klockrent, det behövs inte vara någon med så. Är det ett konceptalbum? Jag tror att, att, ja, jag tror att de försökte göra, de två första är konceptalbum. De försöker eh, förmedla någon form av story, Exakt. Då? Och den, den håller i sig i andra plattan också. Jag vet inte, för Glenn Hitch inte är med på tredje plattan. Där tog, det var ju nog jag som skapade det och då tog han in några annan sångare. Och där tror jag de tappade lite grann på det konceptet. Men i alla fall första två plattorna där Glenn Hughes är med och Ray Gillen är med på andra plattorna också som i Badlands, ett tag i Black Sabbath också. Mm. Där därför, jag kommer inte exakt ihåg vad, vad det handlar om. Men det är samma liksom, kvinna på omslaget och samma typ av liksom, att man bygger på den historien vad det nu handlar om. Ja, men då måste det vara ett konceptalbum. Exakt. Det, det låter ju som det. Det kan ju typ inte vara något annat. Nej. Ja, men så är det ja.
0: uh, mitt sista uh, exempel är ju, är ju då liksom Danzigs debutalbum då. Uh, och det tänker jag att det får räknas mm. ju, lite grann av den anledningen att han gick ju från att liksom spela menar, horrorpunk med Misfits, det var väldigt snabba låtar på typ här 1 och 30 ja. till att liksom bilda sig i ett metalband det, där det är här uh, riff och blues mm. eh, med demoniskt mörker och tyngd. Eh, och vi pratar liksom så här låta som är liksom, ja, ja, fyra-fem minuter. Mm. Och det är ju ett helt annat stuk mot det som han först gjorde med Misfits så Exakt. Och det var ju dessutom också format som ett band då med ja. samma medlemmar som medverkade på de fyra första plattorna. Hör för mig så jag tycker att det är ett nytt band ändå
1: ja absolut. Jo, men absolut, det kan, kan jag hålla med om för det är inte samma stil liksom. Nej.
0: Jag tycker, så jag tycker att det genremässigt är ett stort hopp mm. i alla fall och liksom, jag tror att ja, det, var, det var ingen av de andra medlemmarna som var med i Nej, exakt. så så det, det får liksom ändå klassas, räknas in lite grann mm. och de liksom, absolut starkaste låtarna där, eller de mest kända låtarna är ju då singlarna Am I Demon, ja. Mother och Twist of Cain. 100%. Det är liksom enkelt riffande, men det är snyggt riffande. Och det är liksom det här som jag har fastnat för med ganska många mm. grupper. Så att när det är de här hålrummen, mm. mellantornen, man låter det klinga och man låter det liksom få bli tungt. Exakt. Att det ligger tryck i slagen på både trummor, Såj. gitarr, bas och sång. Absolut.
1: Vilket år så här, vet jag, den kom? 88. Så är det ju. Och Twist of Kane. Jag vet inte, om det är en låt eller om det är flera låtar, så körde ju faktiskt James Hetfield på ja, alla fall precis. Twist of Cain, ja. och så, säkert någon låt till mm. för det också.
0: Han var ju stort med miss. Mm, eh, Och Metallica hade ju släppt då epen ehm, nu ska vi se, de här hette The Five Nine, det är inte EP eller något exakt, sånt där. Exakt. Eh, 87 och mm. 87. Där man då hade gjort covers på, undrar om det var Green Hell och Last Caress.
1: Mm, exakt.
0: Men vet jag att man senare spelade in en cover på Die, Die, My Darling också. Ja. Men det tror jag att man spelade in typ 97-98 där. Ja, men på den coverplattan där. Ah, Garage Ink. Ink, ja, Garage Inc. Inc, Och det var ju en sammanslagning av dels den här tidigare epien plus mm. ett gäng nya då. Precis. Plus ett gäng B-sidor också. Det var väl tydligt med dubbel coveralbum tror jag. Jag tror också att ah. det,
1: ja, det är många spår. Ja, mm.
0: ah, nej men så Metallica hade ju hjälpt liksom Uh, Missfits att väcka, växa efter att liksom, Missfits var nedlagt. Ja. De la ju ner 83 liksom. uh, Så jag tror att det var en stor anledning till att Danzig sen breakade som solartist, Det tror jag också. Att liksom Metallica hade blivit så pass stora och ja. uh, Cliff Burton hade ju en Misfits- statuering. Mm, ja, och det. de syntes ofta med liksom, Misfits-merch både på ja. live-spelningar och på omslag och sånt där och så. Danzig har nog mycket att tacka Metallica för. Det tror jag absolut. Kanske är det också Metallica som har pushat honom till att ta den liksom metalliska utvecklingen. Mm. Att gå från ja, men, enkelt punkspelande mm. en, en halv minuters treakords låtar <laughs> ja. Ja, till att bli tung, bluesig heavy
1: metal. Ja, alltså, det är en koppling som jag inte finner orimlig liksom. Det, det, det låter absolut rimligt Nej. Ja, ja, ja jag, jag tycker faktiskt det. Uh,
0: men det, var, det, det som var den tredje plattan som jag verkligen skulle vilja mm. lyfta när det kommer till debutalbum som är
1: uh, svinbra. Mm, absolut, det låter rimligt. Mm. Och jag bara nämnde en länkare där att vi pratade ju tidigare om att hur får man får ta upp Solalbum och så utifrån. Och det här var ju ett rimligt förslag av dig, eller ett rimligt tanke. Uh, och då tänker jag ja, men varför tar ni inte upp Ronny James Dio liksom Dios debutalbum? Jo för det är lite närmare den faktiskt stilen som han hade gjort med Black Sabbath eller ja, Rainbow. Ja. Uh, det är ett grymt bra debutalbum men ja, det är svinbra, med det. Ja. de reglerna som vi mm. hade så, så tog vi inte upp den här helt enkelt men ja. det är klart vi tycker att den är magisk också såklart. Ja, vi alltså, kan snacka en minut eller två om den också. Vi, ja, absolut. Uh, den är ju stark liksom absolut. och har ju hits som liksom Rainbow in the Dark, Holy Diver vad uh, har vi mer? Vi har väldigt mycket guldmaterial. Guld ja, för nu
0: Stand Up and Shout tror jag men på
1: var första också. Det är den, absolut. Och stand Up and Shout, vi har Cough in the Middle. Den är ju Cough in the Middle. Uh, den refrängen är ju så jävla hockey så det finns ju inte. Vi snackar ja, mer melodisk hårdrock än liksom lite heavy metal. Och den är ja, riktigt. men precis.
0: Ja, och balladen Don't Talk to ja, är också exakt. där.
1: Du har ju hitt Hitta hit, 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 ja, hit efter hit. <laughs> ja. Eh. Och så liksom att det var inte heller kanske några som hade spelat med honom tidigare utan vi nya mm. musiker. Eh, mm. Och extremt duktiga liksom, musiker. Ja. Men sen
0: när du ju väl liksom så här, turnerade som solartist mm. så var det ju också, alltså setlisten bestod ju av flertal låtar både från Black Sabbath och från Rainbow. Exakt. Så det var ju. <hör> när han såg på sin solokarriär så kom han ju aldrig riktigt ifrån de andra banden i och med att, Nej. Jag att han körde på första liksom så här, soloturnén, mm. att han hade typ 11 låtar i sin setlist och mm. typ fyra eller fem av dem var från Rainbow och Black
1: Sabbath och det säger ju en del om hur, liksom, hur stor det han var liksom. ja. Ja. men samtidigt också att det ligger också hyfsat nära så är det ju, det bryter inte av för mycket liksom, som de passar ju in i setlisten, eh, men också jag är väldigt imponerande liksom, att då, det säger ju en hel del om att faktiskt folk vill höra att de grejerna också. Det ja. var ju inte så att jag vet inte hur mycket Ossi körde från början när han, alltså när han släppte Solomaterial, hur mycket Black Sabbath han egentligen körde. Det känns inte som att han körde något jättemycket utan det körde väl fullt ut med det materialet de faktiskt hade liksom och försökte bryta av. ja Jag tror det. Men jag tror ja. också det. Ja. Mm. Det känns som att där ville han mer mm. gå sin egen väg. Ja.
0: Jag tror att Warpigs och Paranoid kan ha följt mm. med sett honom i sett liksom så. Men jag tror inte han var alls lika bunden till sin tidigare Nej. karriär som eh, till exempel Dio. Det har ju kört både Mob Rules, Heaven and Hell, mm. Children of the Sea, um, Man on the Silver Mountain, ja. Long Live Rock and Roll. Hur mycket guld som helst
1: ja. som liksom inte går att komma från. Liksom. Nej men precis. Och kanske mm. inte vill komma från heller för de passar in i sättlistan. Ja, Det är ju syndra ja. låtar. Ja. Ja. Och som han har liksom varit med och skrivit och tycker uppenbarligen är bra låtar. Liksom. Ja. ja men absolut. Mm. Men, men, ja. Ja, men samtidigt också lite
0: som att alla banden egentligen har varit lite liksom typ...
1: A. Ja. inom samma ja. stomme typ. Ja, precis. Mm. Att alltså,
0: Allting passar typ Dios diskografi.
1: Exakt. Mm. Ja, men Så är det ju.
0: Så, lite som att liksom, första plattorna med elf är Dios första plattor och sen så är Rainbow-plattorna Dios ja, tredje, fjärde exakt. och sabat blir femte, sjätte ja. och Dios och... solo för... blir sjunde. Ja, men... ja, men
1: lite så är ja. det liksom. alltså, Man förknippar ju verkligen Dio och liksom med, med allt, med som allt har de har, ja. har gjort liksom. ja. verkligen, för det är ju liksom, du snackar inte bara men uh, första debutplattan med, med Dio liksom, där, där jävla breakade han, Nej, man, han, breakade ju, liksom, han de plattorna innan mm. är med You Name It Rainbow eller Black Sabbath det är mm. ju guld lika väl som att ja, guldplattorna med Dio är ju också liksom, du, han fick ju så mycket liksom, även om han bytte liksom, olika konsumtioner ja, ja, ja.
0: liksom. ja. Dio har varit svinbra och varit stor under typ hela sin
1: karriär så ja. 100%. Kan också kanske ja. att han har var mm. varit sig trogen mm. musikmässigt han inte klivit för långt utif utifrån Black Sabbath mm. eller Rainbow. Så det inte blev att man liksom klev ur Rainbow och sen hoppade man till att bara skriva ja, men, no warrant musik. Typ. Ja, men exakt. Jämfört med till exempel Danzig som mm. där Misfits
0: aldrig breakade medan som fortfarande var ett band.
1: Exakt. Då är så. det ju rimligt att liksom ja. mm. salla om.
0: Ska vi kanske tipsa om någonting? Det ska vi absolut. Vad hade du velat tipsa om jag den här
1: veckan? Jag tänkte tipsa om en platta som jag hittade eh, eh, eller egentligen en låt från den plattan eh, och då tänkte jag tipsa om eh, Been There Lately från andra plattan med Slake Snakes Pitt. Eh, en platta som jag lyssnade på igenom idag som jag inte har lyssnat på tidigare eh, och tycker att den här plattan var ju mycket bättre än första Uh, slash Snakes Pit Aha. En Bättre produktion Det här måste vara en annan sångare en Bättre sångare uh, Bättre låtar liksom Det var jävla lyft Det kändes alltså Gans Aura Men inte lika mycket Gans Aura som det var på första plattan Vilket jag tyckte passade snyggt Att man klev ur ramarna och kunde skriva snygga uh, Refringer som lyfter Men ändå behöll en liksom en jävla namma Attityd typ Men som inte var uh, en bk kopia på Gans Typ Okay. Så att, ah. det, ja, den vill jag absolut tipsa om. Been very från, eh, från den plattan med Snake Snakesbit som är nummer två eh, som heter så mycket som Ain't Life Grand.
0: Ja ah, men vad fint, vad fint. Eh, mitt tips kommer inte alls vara kopplat till veckans tema, utan mitt tips kommer bara vara en låt som jag absolut inte kan få nog av. All right. eh, jag vill tipsa om Miley Cyrus och Billy Idols Nightcrawling. Den är riktigt bra faktiskt. Ja, det är så jävla mysigt. Alltså, jag älskar synten som kommer in i refrängen. Jag vill lära mig den låten på alla instrument ja. som finns. Ja, men det den jävla hockejare. Ja, busig låt. Ja. <laughs> väldigt party, väldigt liksom Iris på så många sätt att det är oh. lite så här ja men typ tänker van Helens jump eh, fast i liksom så här lite modern. Ja oh, eh, men faktiskt att det är lite så här eh, ja men glamsynt dänga typ. Jag var är absolut sorry. Så den vill, det, det får vara mitt veckans oh, tips. Snyggt. Um, I vanlig ordning ska folk följa oss på våra sociala medier. Yeah. På Instagram heter jag Joe ett ord. Och du heter. Hårdvätt, ett ord. Yes, ni får hemskt gilla vår Facebook-sida, den är sökt på hårdrock För fan. Uh, Ni får följa vår YouTube-kanal, den är sökt på hårdrock Förfam. Och ni kan dra iväg ett mejl till hrefpodcast, mm. Och ni får också stötta oss på Patreon med valfri summa. Ja, och du går alltså in på patreon.com/hrefpodcast. Massor med bonusavsnitt uh, massor med annat bonuscontent, bilder. Eh, något videoklipp, någon videoblogg, mm. lite texter eh, li Lite diverse smått och gott Plus ja. att ni får dessutom då möjlighet att ställa frågor Till kommande gäster och sånt där Exakt. Och får all information först Vilket det blir ni man... blev tydligt påminna om i introt <laughs> ja. Det är ju inte så kul att få sitta och vänta Nej, vad fan, det missar ni ju Ja, eh, så det är väl typ det vi har Att meddela för den här veckan Ja, vi nämnde vi att vi hade butikflik Med Merge Nej, det har vi inte nämnt, men det har vi, det har vi. Eh, Gå in på Facebook-sidan, tryck på butikfliken ja. och köp, grejer. köp grejer Ja,
1: visst är det är så? Nytt avsnitt nästa vecka. Fram till rest Lyssa på hårdrock. För fan!